0: Bom dia, meu nome é Giovana Vieira, e sou da turma do segundo A e hoje falarei sobre o sistema digestório, explicarei sobre os órgãos e algumas doenças. Bom, vamos começar pelo primeiro tópico. O que é o sistema digestório? O sistema digestório é o sistema do corpo que ele vai ser responsável por garantir o nosso processamento dos alimentos e a promoção da absorção dos nutrientes e a eliminação do que não for necessário para o nosso corpo. Ou seja... Tudo que consumimos, por exemplo, uma carne, nós iremos consumir aquela carne, o nosso sistema digestório vai absorver os nutrientes, as proteínas necessárias para o nosso corpo e o que não for bom, ele vai eliminar. Bom, e esse processo todo, desde quando ingerimos o alimento, tiramos a proteína e o desfazemos dele o que não for necessário, é capaz por conta dos órgãos que existem em nossos, cor em nossos corpos e das glândulas acessórias, que vai sintetizar tudo isso, promovendo a absorção dessas substâncias que serão boas para o nosso corpo. E isso nos leva ao segundo tópico, o qual eu explicarei todos os órgãos, tudo o que eles vão fazer para o nosso sistema digestório, todas as glândulas. Então, vamos para o segundo tópico. Bom, chegamos ao segundo tópico. Qual é o segundo tópico? O segundo tópico agora nós iremos falar sobre os órgãos e explicar o processo de cada órgão e o que eles fazem no sistema digestório. Vamos começar do começo então, a boca. Muita gente não sabia, mas a boca é sim considerada um órgão do sistema digestório. Mas o que a boca faz? A boca vai ser o local onde a digestão vai começar. Então quando nós colocamos o um alimento na boca, a gente vai começar o processo de digestão mecânica que ele vai ser garantido pelos nossos dentes. Por todo aquele movimento de rasgar, triturar e amassar, isso se chama digestão mecânica. Mas além dos dentes, o alimento ele também vai sofrer a ação da saliva. Porque a saliva ela vai ser secretada pelas glândulas salivares. E a saliva, ela contém a enzima amilase, também conhecida como pitialina, que ela vai promover o início da digestão dos carboidratos. Outra parte importante que contém na boca é a língua, porque ela vai garantir que o alimento se misture com a saliva e forme aquele chamado bolo alimentar, aquela mistura toda, que quando a gente abre a boca e vê tudo aquele negocinho misturado, é o bolo alimentar. E a língua que também vai ajudar na deglutiação do bolo alimentar, empurrando em direção à faringe. Então, a boca é muito importante para o sistema digestório, é a primeira etapa. Vamos para a segunda etapa, o segundo órgão. Bom, depois de todo o processamento do alimento na boca, ele passa para o segundo órgão do sistema digestório, a faringe. Porém, a faringe não é só um órgão do sistema digestório, mas também do si sistema respiratório, e não é por menos. Por quê? Aqui eu vou explicar. A faringe, quando o bolo, aquele bolo alimentar está chegando, o que, que vai acontecer? Ela vai se abrir em direção à traqueia e ao esôfago para dar espaço para aquele bolo alimentar seguir da faringe para o esôfago. E sem a faringe, não teria espaço para aquele bolo alimentar passar. Então, a pessoa acabaria engasgando. Por isso que ela também faz parte do sistema respiratório. E é... A faringe, ela fica localizada ali em cima da laringe, lá em cima da laringe. Bom, vamos lá. Depois de passarmos por todas as, as duas primeiras etapas, que é quando nós ingerimos o alimento, o alimento vai para a boca, a boca forma todo aquele bolo alimentar, passa pela faringe, a faringe manda para onde aquele é é alimento. Aí, nós chegamos na nossa terceira etapa do nosso sistema digestório, o esôfago. Bom... O esôfago, ele é um órgão que tem formato de tubo, é um tubo muscular, oco, que fica localizado entre a traqueia e a coluna vertebral, e que ele vai conectar a faringe e o estômago. Esse é o esôfago, tá? Uma explicação do que é o esôfago. Agora nós vamos para o que, que o esôfago faz. O esôfago, ele tem a parte superior dele tem uma área muito especial de músculo, que esse músculo ele se afrouxa, afrouxa, abrindo, abrindo o esôfago quando sente a presença de alimentos ou líquidos. E este músculo é denominado de efíncter esofágico superior. Então, o esôfago, qual que é a função dele? Ele vai, quando aquele bolo alimentar ou quando pode ser suco também, quando aquele bolo alimentar ele atinge o esôfago, ele vai fazer o que? Vai se abrir para passar para o estômago. Então, graças às contrações do músculo liso, que é o esôfago, que o esôfago forma, essas contrações são chamadas de contrações peri peri peristálticas. São elas que vão fazer com que o bolo alimentar ou, ou algum líquido chegue até o estômago. Bom, depois de passarmos pela boca, pela faringe pelo esôfago, chegamos à nossa quarta etapa do nosso sistema digestório. O estômago. A gente ouve muito falar sobre estômago, então agora eu vou explicar o que, que ele é, o que, que ele faz no nosso sistema digestório. Então vamos começar. O estômago ele é um órgão dilatado no, do nosso sistema digestório e ele fica ali localizado logo abaixo do diafragma. Neste órgão, o que, que vai acontecer? Sabe aquele bolo alimentar que a gente já criou por conta da carne que consumimos? Sim, aquele bolo alimentar que passou pela nossa boca, pela nossa faringe, pelo nosso esôfago, o que, que vai acontecer quando ele chega no estômago? Ele vai sofrer uma ação do suco, do suco digestivo, também chamado de suco gástrico, que ele é misturado graças à atividade do, muscular do órgão. Nesse momento, o bolo alimentar ele passa a ser chamado de quimo. Bom, tá bom. Eu citei duas coisas importantes que acontecem, que tem no estômago, que vai fazer tudo ali no estômago. O suco gástrico e o que o suco gástrico vai se formar, que é o quimo Então, vamos começar o que é o suco gástrico. Bom, vamos lá. O suco gástrico, ele é produzido pelas glândulas estomacais e fica localizado nas invaginações da mucosa da parede do estômago. No suco gástrico, esses, essa substância que é produzida por essas células do estômago, eles vão é, apresentar Principalmente uma enzima chamada pepsina, como eu já disse anteriormente sobre ela, que vai quebrar as ligações pepídicas das proteínas. Além disso, a enzima ela existe ainda na presença de, do ácido clorídrico no suco gástrico, que é um ácido que além de ter uma função antisséptica, garante a ação da pepsina. Porém, você fala, mas gente, ácido, pepsina, essas substâncias não poderiam causar irritação? Não, porque o que, que acontece? É, o ácido clorídrico e a pepsina não vão causar irritação na parede do estômago porque ela apresenta um muco que a reveste. Além disso, há uma renovação constante das células que revestem o exterior do estômago. Então, não tem risco de acontecer uma irritação ali, tá? É, tá, mas depois de tudo isso, do bolo alimentar chegar, passar por, por esse suco gástrico, ele vai sofrer a digestão no estômago e o bolo alimentar se torna-se uma massa consistente, chamada de quimo. Esse produto de pH ácido segue, então, para o intestino delgado, onde passa por novas transformações, que agora nós iremos explicar a nossa quinta etapa do nosso sistema digestório. A nossa quinta etapa do nosso sistema digestório é o intestino delgado. <risos> o intestino delgado, eu não sei... Como? Eu acho isso incrível, mas ele é o maior, é a mais longa proporção do nosso sistema digestório. Ele tem cerca de 6 metros de comprimento. Sim, 6 metros de comprimento estão dentro do seu corpo e é o seu intestino delgado. Sim, o seu órgão tem 6 metros de comprimento. Então, vamos explicar o que, que ele é. Tá bom, vamos agora explicar o intestino delgado, tudo o que acontece no intestino delgado, nessa nossa, nossa quinta etapa do nosso sistema digestório. Então, vamos lá. Vamos dividir é, em três segmentos essa parte. primeiro segmento, nós chamaremos de duodeno, o segundo, o jejuno e o terceiro, o íleo o que, que vai acontecer agora no intestino delgado? A digestão será finalizada e agora vai começar a absorção dos nutrientes. O que, que acontece? O órgão é, será responsável pela maior parte no processo de digestão. Na primeira, na primeira divisão que é o duodeno, que é na, na nossa divisão, o que, que vai acontecer? O quimo, sim, é o o que Aquele bolo alimentar que foi transformado em quimo quando chega no estômago, agora que ele chega no, no intestino delgado, ele sofrerá ações das secreções pancreáticas, também chamado de suco pancreático, da bile e de secreções produzidas pelo próprio intestino delgado, também chamado de suco entre entérico ou intestinal. O quimo, ele é muito ácido, então a secreção pancreática, ela é rica em bicarbonato, porque isso vai ajudar a neutralizar a acidez do quimo. Então, quando você tá com aquele negócio no estômago, que tá voltando toda hora com é, refluxo, você sempre, geralmente, toma um bicarbonato, é, de, o bicarbonato pode ser tanto aqueles bicarbonatos que você compra no mercado, ou aqueles emo, enfim que você compra em farmácia, e isso ajuda a neutralizar, isso melhora é, esse refluxo. Isso é a mesma coisa que existe ali nesse quimo O quimo é muito ácido, então essa, esse bicarbonato vai ajudar a neutralizar essa acidez. Além disso, ele também apresenta diversas enzimas, como a tripsina e a quimiotripsina, que, que atuam nas proteínas. Bom, a bilha ela é produzida pelo fígado e ela é armazenada ali na vesícula bilinear, e ela atua como um, um emulsificante, facilitando a digestão dos lipídios. Já a secreção produzida pelo intestino delgado, ela é rica em enzimas como a aminopeptidase, que ela atua, ela vai atuar nos aminoácidos, os nucleosidases e os fosfotases, que agem nos nucleoti, nucleo, nucleotídeos. Agora, as outras duas divisões, a gente já falou do duodeno, a gente vai agora para o jejuno e o hílion. I, é, as proporções seguintes do intestino delgado eles vão atuar na, principalmente na absorção dos nutrientes, graças à presença de viliosidade e de microviolosidade. As vilosidades são dobras no revestimento do intestino, enquanto a microviolosidade são projeções nas células epitelideais da viliosidade. As vilosidades e as microviolosidades vão aumentar a superfície da absorção do intestino delgado. Por isso que existem essas dobrinhas no revestimento do intestino. Bom, falamos da boca, falamos da faringe, falamos do esôfago, falamos do estômago, falamos do intestino delgado e agora chegamos à nossa sexta etapa do nosso sistema digestório, que é o intestino grosso. Bom, o intestino grosso ele tem cerca de 1,5m um de comprimento e ele será o órgão responsável pela absorção de água e a formação da massa fecal. Ele será dividido... Em três partes, o seco, o cólon e o reto. No seco, observa-se que ele tem uma projeção chamada de apêndice. Sim, é, o apêndice, ele é muito conhecido por, por aquela inflamação, o apendicite, que muita gente tem que fazer cirurgia. É, enfim, esse é o seco. O reto é o... termina, o reto é a parte onde nós iremos eliminar e soltar aquelas fezes. É... Ele termina, é um estreito canal, chamado de canal anão. Ele vai se abrir para o exterior do ânus, por onde as fezes serão eliminadas. Então, resumindo, o intestino grosso é responsável pela absorção da água e a formação da massa fecal, do qual ele manda para esse estreito chamado canal anão, também reto, chamado de reto, do qual ele vai se abrir para o exterior do ânus, por onde as fezes serão eliminadas. Bom, eu já expliquei todo o sistema digestório, porém faltou uma parte, muito importante, as glândulas acessórias do sistema digestório. Elas serão, são muito importantes. Por quê? O que que são essas glândulas? As glândulas acessórias do sistema digestório, elas liberam as secreções que eu já citei. Eu citei muitas secreções que participam do processo de digestão. E agora eu vou falar aí quais são elas. Bom, a primeira é, as glândulas salivares que eu citei lá no começo, quando eu estava falando da boca, as glândulas salivares elas são responsáveis pela produção da saliva, uma substância rica em água, mas que também apresenta outros componentes, como enzima e a glicoproteínas. A saliva ela ajuda a lubrificar o bolo alimentar e também possui uma ação antibacteriana para poder passar e entrar em nosso corpo. Bom, o pâncreas, agora falaremos do pâncreas. O pâncreas é uma glândula mista, ou seja, ela possui funções exócrinas e endócrinas. E a parte exócrina, ela é responsável pela produção do suco pancreático, que apresenta uma série de enzimas que atuam na digestão. Além de bicarbonato, que neutraliza a acidez do quimo. A parte do suco pancreático, do bicarbonato, da acidez do quimo, eu falei tudo lá na parte do intestino delgado, tá? A porção a endócrina do pâncreas é responsável pela produção dos hormônios da insulina e do, glucagno, do gluca, glucagon, glucagon. Bom, agora falaremos do fígado. É, o fígado é um órgão humano, é o segundo maior órgão humano do corpo humano, perdendo apenas para a pele. E ele atua em diversas funções no nosso organismo. Porém, na parte da digestão, o seu papel será garantir a produção da bile, que eu já citei também ali na parte do intestino delgado. Ele, a bile é uma substância que é armazenada na vesícula bilinear e posteriormente lançada no duodeno, que eu também citei na parte do intestino delgado. A bile atua na emulsificação de gorduras funcionando como uma espécie de detergente, facilitando a ação das enzimas responsáveis pela quebra de gorduras. Então, essas três glândulas muito importantes fazem parte do sistema digestório e ajudam no sistema digestório. Bom, finalizando agora a parte do sistema digestório, nós iremos para as doenças do, do sistema digestório. Agora, terminando a parte do sistema digestório, falaremos sobre as doenças. E a primeira que iremos falar é sobre a intolerância à lactose. Bom, o que, que causa a intolerância à lactose, os sintomas da intolerância à lactose? Isso, é, os sintomas da intolerância à lactose, eles acontecem por conta da incapacidade total ou parcial do organismo de produzir a lactase, que é uma enzima que quebra a lactose, o açúcar dos produtos, lácteos, ou seja, que contém leite, tá? Resumindo, produtos que contém leite, pessoas com intolerância lactosa não podem consumir. Com isso, o composto se acumula no intestino e é fermentado pelas bactérias que vivem ali, provocando um mal-estar. A intolerância ela surge de diferentes maneiras. Sua forma mais comum acontece pela redução natural da concentração de lactase com o avançar da idade. Bom, é, eu citei uma situação sobre a redução natural da concentração da lactase com a avançar da idade, mas eu citarei outras situações também que é comum de acontecer. Por exemplo, os bebês. Os bebês que se alimentam exclusivamente do leite, eles acabam é, fabricando muitos, muitas doses da enzima. E conforme a criança vai crescendo e aí outros alimentos entram no cardápio, a sua produção diminui aos poucos. E em alguns indivíduos a queda é acentuada e aí o corpo não encara muito bem em alguns goles de leite, por exemplo. Em alguns episódios raros de acontecer, o distúrbio tem origem genética. E há ainda uma terceira causa, quando o micro ou um processo inflamatório atacam as células intestinais responsáveis por gerar a lactase, então esses são alguns exemplos que pode gerar também a intolerância à lactose, que é fator genético, que é um pouco raro de acontecer, é quando os micro-organismos, é, o processo inflamatório atacam as células intestinais, o avançar da idade e quando, por exemplo, nos bebês que já descobre desde criança que eles perdem uma grande concentração, é das doses dessa enzima. Bom, agora que eu falei sobre a intolerância à lactose, expliquei o que, que é e algumas causas, eu falei, falarei sobre os sintomas e os sinais da intolerância à lactose. Vamos lá, primeiro, dor e inchaço abdominal na região do abdômen, diarreia, gases, azia, náuseas e dor de cabeça. Então, se você está tendo algum Desses tipos de sintoma procure um médico e não tire conclusões precipitadas você pode estar sim com esses sintomas mas não quer dizer que seja intolerância à lactose por isso sempre bom procurar um médico e fazer todos os exames possíveis para ser diagnosticado bom, agora eu falarei sobre os fatores de risco primeiro envelhecimento conforme você vai envelhecendo você vai perdendo a produção dessa enzima vai diminuindo a produção dessa enzima segunda etnia Sim, é, foi feito um estudo e vê, viram que era mais comum é, essa doença em, em africanos, árabes, gregos, chineses, coreanos e canadenses. Terceiro, infecção por rotavírus. Quarto, doenças gastrointestinais. Quinto, predisposição genética. Sexto, diabetes. Sétimo, realização de cirurgia bariátrica. Esses são os fatores de riscos principais da intolerância à lactose. Agora eu falarei sobre a prevenção da intolerância à lactose. Bom, não há como conter a queda de produção de lactose, a gente já sabe disso. Porém, é um bom funcionamento dos órgãos digestivos repercute na digestão de uma lactose. Ou seja, nós temos que nos alimentar melhor, comer verduras, frutas, cereais integrais, porque isso vai facilitar o trânsito intestinal. Com um organismo mais saudável, fica menos propenso a gases e cólicas, mesmo com a presença de lactose não digerida. Então, infecções intestinais podem ocasionar o que os especialistas chamam de intolerância transitória. Nesses casos, é bom sempre tratar a infestação de germes e é a caminho para restabelecer a fabricação da lactase e se livrar dos desconfortos ao ingerir leites e derivados. Por outro lado, tem sempre tem outro lado, os medicamentos como os antibióticos fragilizam o intestino. Esses fármacos só devem ser usados com a recomendação de um médico. Eu falei sobre a intolerância à lactose, agora eu falarei sobre outra doença chamada a doença celíaca. A doença celíaca é uma reação exagerada do sistema imunológico ao glúten, o glúten ela, ele é uma proteína encontrada em cereais como o trigo, o ceiteio, a cevada e o malte. De origem genética pode causar diarreia, anemia, perda de peso, osteoporose, câncer e até déficit de crescimento em criança. O corpo de quem tem o problema não possui uma enzima que é responsável por quebrar o glúten. Como a proteína não é processada direito, o sistema imune reage ao acúmulo e ataca a mucosa do intestino delgado. Isso causa lesões e prejudica o funcionamento do órgão. O que acontece? A doença celíaca, ela costuma dar os primeiros sinais entre o primeiro e o terceiro ano de vida. Período em que muitos dos cereais são introduzidos na, na dieta das crianças. Mas há casos em que o diagnóstico só acontece na vida adulta, quando o indivíduo já apresenta carências nutricionais graves pela falta de sintomas específicos. Os principais sintomas da doença celíaca é barriga estufada, gases, ânsia de vômito, diarreia, irritabilidade, perda de peso, lesões na pele e queda de cabelo. Não é porque você está apresentando um desses sintomas que você está com essa doença. Então procure sempre um médico. Vou falar agora sobre o fator de risco. O fator de risco geralmente é a predisposição genética. Familiares de pacientes e alíquos têm maior risco de desenvolver o quadro. Então é um dos principais fatores de risco. Falarei agora sobre a prevenção da doença celíaca. A prevenção, por hora, não existem maneiras de impedir o aparecimento da doença celíaca. Porém, com a gene... como a genética está envolvida no processo, o histórico familiar pode ajudar no diagnóstico precoce, que aumenta as chances de se adaptar. E se... Então, se alguém da sua família já tem, você sabe que tem doença celíaca, pode ser que se você está apresentando um desses sintomas, você também tem. Agora, o tratamento. O tratamento, não existe um tratamento para doença celíaca, porém, é, a solução é cortar o glúten do seu cardápio. Então, alimentos como pão, macarrão, pizza, pastel, eles devem sair do seu cardápio e você não pode comer, porque senão você vai ter todos aqueles sintomas por ter a doença celíaca. Essa é a melhor solução, é tirar o glúten, cortar o glúten do seu cardápio, de sua vida. É, muita gente não sabe, mas alimentos como molhos prontos, sopas instantâneas, achou que ela está até cerveja contém glúten. Então, sempre olhe nos rótulos, procure um nutricionista, procure um médico, para você saber se você tem ou não essa doença, se você precisa cortá-la, enfim, sempre procure um médico. Agora eu falarei de outra coisa, a cirurgia bariátrica. A cirurgia bariátrica é um procedimento indicado para tratar casos graves de obesidade. Ela ficou conhecida como redução do estômago, porque muda a forma original do órgão e reduz sua capacidade de receber alimentos, dificultando a absorção de um número exagerado de calorias. A obesidade é o excesso de gordura no corpo, então em quantidade que promove prejuízos à saúde. Então, não é porque a pessoa é acima do peso que ela tem problemas de saúde, Porém, quando existe um excesso muito grande que é determinado obesidade, aí é preocupante e é prejudicial a saúde de uma pessoa. Então, é uma enfermidade com variadas causas, dentre elas, ingestão excessiva de alimentos, falta de atividade física, tendência genética, problemas hormonais. E uma pessoa não operada, ela tem espaço para consumir aproximadamente de um litro a um, um litro e meio de alimentos. Isso é muito. Já o estômago pós bariátrica tem capacidade para 25ml a 200ml, equivalente a um copo americano. Diminui muito uma garrafa, vamos falar, uma garrafa de Coca-Cola para um copinho americano. A cirurgia afeta ainda a produção do hormônio da, da saciedade, que diminui a vontade de comer, mas a redução da capacidade é a principal responsável pelo emagrecimento. A cirurgia bariátrica é recomendada para indivíduos obesos com índice de massa corporal acima de 40. Por exemplo, a pessoa de 1,70 e tem 116 quilos. Ou uma pessoa que tem um IMC acima de 35, por exemplo, a pessoa de 1,70 e tem 102 quilos, que tem doenças associadas como diabetes, colesterol alto, hipertensão, hernia de disco, esteatose hepática, que é gordura no fígado, entre outras. É, a bariátrica, ela costuma ser um procedimento seguro, mas é preciso seguir os cuidados pós-cirurgia para evitar complicações e efeitos colaterais. É, o que interfere mais no pós-cirúrgico é o modo como a cirurgia é realizada, que pode ser de duas formas. A, lap a laparoscopia, que é por meio de um pequeno orifício no abdômen, e a aberta, que é através de um corte de 30 centímetros. Os cuidados... Tanto dos dois métodos, tanto da laparoscopia quanto tanto da aberta, são praticamente os mesmos. Mas no caso do método aberto, o paciente deve ficar em repouso por mais tempo para que a cicatrização ocorra adequadamente e quem fez a cirurgia por esse método também deve utilizar uma cinta ou faixa abdominal pelo período indicado pelo médico para que evite, evite que os pontos se abram.